0: Im Spätsommer 2016 verschwindet ein liebes Paar von einem Tag auf den anderen spurlos. Einige Monate später wird sie lebend wiedergefunden. Doch was die junge Frau in der Zwischenzeit erlebt hat, ist an Grausamkeit nicht zu überbieten. Ihr Peiniger gesteht das brutale Verbrechen und erklärt auch, was mit dem Freund der Überlebenden passiert ist. Aber das ist noch lange nicht alles, was der Mann den Ermittlern mitteilen will. Im Zuge seiner Vernehmung prallt er mit weiteren schrecklichen Taten. Was die Polizisten darüber hinaus über die Vergangenheit des Täters herausbekommen, ist nichts für schwache Nerven. Und die Frage, die über allem schwebt, hätte dieser
1: Mensch nicht aufgehalten werden können? Herzlich willkommen beim Mordlausch. Mein Name ist Golna Panahi, ich bin TV-Autorin. Und ich bin Lilly Mertens und schreibe ebenfalls fürs Fernsehen. Lilly und ich unterhalten uns jede Woche über ein echtes Verbrechen. Wir diskutieren über die Hintergründe der Taten, über das Motiv der Täter und über die Arbeit der Ermittler. Dabei versuchen wir, so viele Informationen wie möglich für euch zu recherchieren. Und natürlich tauschen wir uns auch hier und da über unsere ganz persönliche Meinung aus. Ja, und was dabei alles herauskommt, präsentieren wir euch jeden Donnerstag in einer neuen Folge Mordlausch.
0: Wolf im Schafspelz ist jemand, der sich harmlos und unschuldig gibt, aber böse Absichten hat. Diese Redewendung kennt jeder von uns und hat sie bestimmt auch schon oft benutzt. Und über so einen Menschen sprechen wir heute. Ein Mann, der das Gefühl hat, die Welt würde ihm etwas schuldig sein. Einer, der seinen dunkelsten Trieben freien Lauf lässt. Und der es genießt, über seine schrecklichen Taten zu berichten. Ein Mann, der stolz darauf ist, böse zu sein. Vorab wieder eine Triggerwarnung, in unserer heutigen Folge geht es unter anderem um sexuelle Gewalt an Frauen und Mädchen. Wer sich mit diesen Themen nicht auseinandersetzen möchte oder kann, der oder dem empfehlen wir, die Folge zu überspringen. Aber jetzt erstmal ganz von vorn, Golner, wie geht die Geschichte los?
1: Es ist der 3. September 2016, ein Samstag und wir sind im US-Bundesstaat South Carolina. Und zwar genauer gesagt im Nordwesten von South Carolina, in Spartanburg County. Vielleicht sagt euch Spartanburg
0: ja was? BMW hat da nämlich sein einziges Werk in den USA. Allerdings hat der deutsche Autohersteller mit unserer Geschichte heute nichts zu tun. An diesem 3.
1: September jedenfalls beschließt Joanne Carver bei der Hausverwalterin ihres Sohnes anzurufen. Charlie, so heißt ihr Sohn, hat sich seit mehreren Tagen nicht bei seinen Eltern gemeldet und es sieht ihm eigentlich nicht ähnlich. Er hat sowohl zu seiner Mutter als auch zu seinem Vater ein sehr enges und vertrauensvolles Verhältnis, auch wenn die Eltern schon lange getrennt sind. Sein Vater Chuck hat ihn tagelang nicht erreichen können, woraufhin der bei seiner Ex-Frau Joanne anruft und fragt, ob sie denn weiß, was los ist. Joanne hat Charlie mehrere Nachrichten geschickt, aber er hat auf keine geantwortet. Und genau aus diesem Grund bittet Joanne dann die Hausverwalterin von Charlie, mal nachzusehen, ob denn alles in Ordnung ist. Das macht die Frau dann auch. Sie geht zur Wohneinheit,
0: die Charlie mit seiner Freundin Kayla gemietet hat. Sie klopft an die Tür, aber es reagiert niemand. Dann schließt sie die Tür mit ihrem Zweitschlüssel auf, betritt die Wohnung und da kommt ihr der Hund von Charlie und Kayla entgegen. Scheinbar ist das Tier schon seit einigen Tagen ohne Futter und Wasser allein zu Hause. Abgesehen vom Hund wirkt die Wohnung verlassen. Und auch bei der Arbeit hat sich Charlie Carver schon seit mehreren Tagen nicht blicken lassen. Was wirklich seltsam ist, denn wer informiert denn nicht seinen Arbeitgeber, wenn er mal ein paar Tage frei haben will oder krank ist? Und auch die Eltern finden das ungewöhnlich, denn ihnen hat er auch nicht Bescheid gesagt. Deswegen sind die Eltern jetzt berechtigterweise besorgt und Charlies Mutter Joanne gibt dann noch am selben Tag, also am 3. September 2016, eine Vermisstenanzeige auf. Der damalige Ermittler Bradley Whitfield geht zunächst davon aus, dass das Paar heimlich verreist ist und niemandem davon erzählt hat. Denn laut Statistik verschwinden die meisten erwachsenen US-Amerikaner freiwillig.
1: Bei uns in Deutschland ermittelt das BKA bei vermissten Erwachsenen nur dann, wenn ein Verdacht auf eine Notsituation besteht, also wenn das Leben der nicht auffindbaren Person bedroht ist. Ja, Und ihr fragt euch natürlich zu Recht, woher man das wissen soll, beziehungsweise warum man das Gegenteil annehmen sollte, wenn jemand, den man kennt aus dem Nichts, in Anführungsstrichen untertaucht. Wenn ich zum Beispiel meinen Bruder nicht mehr erreichen könnte, ihn auch nicht zu Hause antreffe und auch sein Arbeitgeber von nichts weiß, gehe ich davon aus, dass ihm was passiert ist. Auf der Internetseite des Bundeskriminalamts steht aber, dass vermisste Personen sich häufig absichtlich aus ihrem Verwandten und Bekanntenkreis entfernen. Ja krass, habe ich auch nicht gewusst. Oder? Sollte das Bundeskriminalamt dann aber die Ermittlung aufnehmen, dann geht es um eine sogenannte Aufenthaltsermittlung. Wenn die Beamten die Person dann ausfindig machen können, werden nicht automatisch Freunde und Familie darüber in Kenntnis gesetzt. Der Erwachsene entscheidet, ob das BKA die Information weitergeben darf oder nicht. Bei Minderjährigen verhält sich
0: das natürlich ganz anders. Alle unter 18 Jahren haben im Gegensatz zu Erwachsenen nicht das Recht, ihren Aufenthaltsort selbst zu bestimmen. Bei ihnen geht die Polizei immer davon aus, dass Leib und Leben gefährdet sind.
1: Genau. Abgesehen von den Polizeibehörden gibt es noch sogenannte Suchdienste, die man mit der Ausfindigmachung von Verwandten beauftragen kann, wie zum Beispiel vom Deutschen Roten Kreuz oder auch von der Heilsarmee. Allerdings muss man auch da bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Ich will hier jetzt auch gar nicht so weit ausholen. Wir stellen euch auf jeden Fall den Link vom BKA in den Shownotes zur Verfügung. Da könnt ihr alles zum Thema Vermisstenfall in Deutschland detailliert nachlesen. In
0: unserem Fall schaffen es, die Familienmitglieder und Freunde von Charlie und Kayla, die Polizei davon zu überzeugen, dass das Leben der beiden in Gefahr ist. Und so beginnen die Detectives mit der Ermittlung. Dafür müssen die Beamten zuallererst mal wissen, wer die beiden überhaupt sind. Kayla Brown ist 30 Jahre alt, hat kurze braune Haare, helle Augen und trägt eine Brille. Sie wird als eine quirlige und lebensfrohe Person beschrieben. Sie stammt aus South Carolina und arbeitet auch in der Nähe von Spartanburg in einer Dialyseklinik. Nebenher verdient sie sich noch als Putzkraft etwas dazu. Und Kayla verliebt sich in den zwei Jahre älteren Charles Carver, der von allen nur Charlie genannt wird. Charlie ist ein großgewachsener Mann mit kurzen dunkelblonden Haaren, er trägt Brille und Bart und wird als freundlich und sehr hilfsbereit beschrieben. Er war auch schon mal verheiratet, aber die Ehe ging in die Brüche. Und auch die darauffolgende Scheidung war anstrengend und schwierig. Aber mit Kayla ist er jetzt überglücklich und freut sich auf ein gemeinsames Leben.
1: Und so dauert es auch nicht lange, bis das junge Paar zusammenzieht. Als nächstes wollen die Ermittler nachvollziehen, was das Paar in den Tagen vor seinem Verschwinden gemacht hat. Dafür bitten sie die Angehörigen und Freunde von Kayla und Charlie zu einer Befragung ins Rathaus, Etwa 15 Personen nehmen in einem großen Saal Platz mit Abstand, damit sich niemand untereinander absprechen kann. Und dann sollen alle aufschreiben, wann sie das Paar zuletzt gesehen haben. Es werden auch Überwachungsvideos geprüft. Auf dem Videomaterial des Überwachungssystems von Charlies Arbeit sieht man, wie er am Dienstag zuvor, also am 30. August 2016, gegen 19.30 Uhr die Arbeit verlassen hat. Und dann stoßen die Ermittler in den sozialen Medien auf einen Post, der plötzlich Bewegung in den Fall bringt. Charlie Carvers Ex-Frau hat am 31. August dort folgenden Beitrag veröffentlicht. Ruhe in Frieden geliebter Ehemann. Das war ein Tag, nachdem Charlie Carver zuletzt bei der Arbeit gesehen wurde. Und das macht sie jetzt natürlich verdächtig.
0: Und wie? Wir hatten es ja gerade gesagt, Charlie war vor seiner Beziehung mit Kayla verheiratet. Und zwar mit einer gewissen Nicole Nunez. Die Ehe war wohl ein absoluter Albtraum und Charlie hat seinen Eltern sogar erzählt, er und Kayla hätten das Gefühl, seine Ex würde sie verfolgen. Als er einmal nach Hause gekommen ist, saß Nicole einfach bei ihm in der Wohnung. Sie hatte irgendwoher von seiner neuen Beziehung erfahren und konnte aber nicht akzeptieren, dass es zwischen den beiden aus ist. Sie hat ihn damit konfrontiert und ihm Vorwürfe gemacht. Jetzt veröffentlicht diese Frau im Internet einen recht verdächtigen Beitrag, in dem sie sich von ihrem vermeintlich verstorbenen
1: Ex-Mann verabschiedet. Es kann natürlich sein, dass sie sich im übertragenen Sinne von ihm verabschiedet hat, quasi als endgültiger Abschluss nach der gescheiterten Ehe. Aber das wäre ein ganz schöner Zufall. Ja eben, aber merkwürdige Zufälle kommen natürlich vor. Das stimmt auch wieder. Und dann ein Monat später, Charlie und Keller sind immer noch wie vom Erdboden verschluckt. Kommt es zu einem ungewöhnlichen Vorfall. Eine Ermittlerin meldet sich bei Charlie Carvers Mobilfunkanbieter und will wissen, wo dessen Handy sich zuletzt eingeloggt hat. Die Mitarbeiterin der Telefongesellschaft wundert sich aber, weil diese Ermittlerin ihren eigenen Namen nicht richtig buchstabieren kann und weil sie auch keine Dienstnummer angibt. Die Mitarbeiterin gibt der Anruferin erstmal keine Auskunft, sondern kontaktiert die Polizei. Und da stellt sich heraus, dass die Frau am Telefon gar keine Ermittlerin ist. Die Person wird dann ausfindig gemacht und ich wette, ihr ahnt es schon. Genau, es handelt sich um Charlie Carvers Ex-Frau Nicole Nunez. Und die hat sich da als Polizeibeamtin ausgegeben. Dieselbe Person, die auch diesen sonderbaren Beitrag in den sozialen Netzwerken gepostet hat. Und wegen dieser Straftat wird die Frau dann festgenommen. Die Frage ist natürlich, hat Nicole Nunez vielleicht wirklich was mit dem Verschwinden des Pärchens zu tun oder verleiten sie ihre verletzten Gefühle zu diesem absurden Verhalten? Genau diese Frage stellt
0: sich natürlich auch die Polizei und bei den Ermittlungen gegen die Ex erfährt sie dann auch, dass diese Nicole Nunez, Charlie Carvers Mutter, fiese Textnachrichten geschickt hatte. Nämlich, dass er seine Eltern nicht wiedersehen will und dass Charlie ihr, also seiner Ex, gesagt hätte, er würde mit Kayla irgendwo am Strand liegen. Das ist natürlich ziemlich daneben, aber die Ermittler können ihr nichts nachweisen und deswegen wird sie als Verdächtige im
1: vermissten Fall ausgeschlossen. Ja, für die Eltern der Vermissten ist das natürlich eine fürchterliche Zeit. Die geliebten Kinder sind weg, man weiß nicht, was passiert ist, ob sie
0: je wiederkommen. Ja, und die Mütter von Charlie und Kayla wenden sich dann einen Monat nach dem Verschwinden auch an die Medien und machen einen bewegenden Aufruf im Fernsehen.
1: Like danger, ich glaube, dass sie in Gefahr sind. Wenn Kayla irgendwie die Möglichkeit dazu hätte, würde sie sich melden. You can't.
0: Man kann nicht schlafen. Man will nicht essen, weil das Kind verletzt sein könnte. Oder tot. Das ist richtig herzzerreißend und man kann eigentlich nur hoffen, dass niemand in so eine schreckliche Lage gerät. Das Interesse der Medien flacht auch deswegen nicht ab, weil die Geschichte so
1: unfassbar traurig ist. Auch Charlie Carvers Vater Chuck kann nicht hinnehmen, dass es gar keine Spur von seinem Sohn gibt. Die Ungewissheit quält ihn so sehr, dass er auf eigene Faust versucht, die Vermissten zu finden. Er fährt dafür stundenlang herum und sucht nach dem Auto seines Sohnes in Schluchten, in Flussbetten in der Umgebung, überall, wo ein Auto von der Fahrbahn hätte abkommen können. Er will sie finden, er will wissen, was ihnen widerfahren ist. Ist ja auch total verständlich. Ja, und mega traurig. Und er betet. Er betet, dass sie ihn finden, bevor er stirbt. Er will eben wenigstens wissen, was passiert ist. Aber er sagt heute selber, dass er, als es nach 45 Tagen immer noch keinen Hinweis gab, es irgendwie schon geahnt hat, dass er seinen Sohn nicht mehr wiedersehen
0: wird. Ja, und dann gibt es einen ersten richtigen Durchbruch in dem Fall. Und zwar können die Ermittler die Mobilfunkdaten von Charlies und von Kellers Handy auswerten. Damit lässt sich feststellen, wo sich die Handys der beiden als letztes eingeloggt haben. Und das war in einem Nachbarort. Und so fährt dann am 3. November 2016 ein Ermittlerteam zu einem Grundstück in der Nähe von Woodruff, Spartanburg County. Das 40 Hektar große Areal gehört einem Mann namens Todd Colehab, der damals ein sehr erfolgreicher Immobilienmakler in der Gegend ist. 40 Hektar sind umgerechnet übrigens 400.000 Quadratmeter, also gar nicht mal so klein. Genau. Und ein Teil des Teams fährt also zum Grundstück, um sich dort mal genauer umzusehen. Und der andere Teil fährt zum Besitzer des Grundstücks, zum Haus von Todd Kohlhepp nach Moor. Der Ort ist nicht weit von dem Grundstück entfernt. Und die Beamten wollen sich mit dem Mann einfach mal unterhalten. Vielleicht weiß er ja was oder ihm ist irgendwas aufgefallen. Ja, und dort
1: angekommen lässt Todd Kohlhepp die Beamten auch in sein Haus. Der steht dann da im Eingangsbereich in Shorts und einem etwas zu kurz geratenen blauen T-Shirt. Cole Hepp hat kurze, dunkelblonde Haare, ist groß und recht korpulent und vor ihm sitzt
0: beschützend sein Hund. Falls ihr euch gerade wundert, woher wir das so genau wissen, einer der Polizisten trägt eine sogenannte Bodycam und filmt im Grunde die gesamte Unterhaltung mit
1: Cole Hepp. Genau. Die Ermittler konfrontieren ihn als erstes mit den Mobilfunkdaten der Vermissten. Also sie fragen Cole Hepp, ob er erklären kann, warum die Vermissten auf seinem Grundstück geortet wurden. Und der reagiert daraufhin etwas perplex, fängt auch an zu stammeln und sagt sowas wie, das ist doch schon so lange her, ich weiß gar nicht, was das alles soll. Weswegen ihn der leitende Ermittler auch direkt versucht, etwas zu beruhigen. Der sagt dann zu ihm, dass sie nicht da sind, um ihn zu verhaften, sondern ihm lediglich ein paar Fragen stellen wollen. Und Todd Colab antwortet, er wäre schon beunruhigt, weil ja immerhin drei Polizeibeamte bei ihm im Haus stehen. Und naja, der Ermittler erklärt ihm, dass das Standardprozedere ist, dass sie in einem Vermisstenfall ermitteln würden und wenn ein Durchsuchungsbefehl ausgeführt wird, müssten eben immer drei Beamte dabei sein. Und es würde sogar noch ein Mitarbeiter der Spurensicherung dazukommen, der alles dokumentieren muss. Und das alles wäre bloß zu Colehabs Schutz. Aber so richtig erklären kann Colehab den Polizisten nicht, warum die Handys der Vermissten auf seinem Grundstück geortet wurden. Ja, und währenddessen
0: ist das andere Team dabei, das Grundstück von Kohlhepp abzusuchen. Aus der Vogelperspektive betrachtet wird deutlich, was für ein riesiges Stück Land das ist. Es ist größtenteils dicht bewaldet und fast vollständig umzäunt. Es führt ein Schotterweg von der Straße auf das Areal und dann weiter hinein in den Wald. Auf dem Grundstück stehen zwei Gebäude, nämlich eine Art Geräteschuppen und eine Scheune, wo unten eine Werkstatt drin ist und oben eine kleine Wohnung, in der man übernachten könnte. Und direkt neben der Scheune befindet sich noch ein grüner Metallcontainer, so ein klassischer LKW-Container. Das Gelände wird nach Hinweisen durchkämmt und es dauert dann auch nicht lang, bis das Team erfolgreich ist. Die Ermittler finden nämlich gut versteckt in einem Gebüsch ein Auto. Es ist eigentlich ein weißes Auto, das aber mit brauner Farbe angemalt wurde, damit es nicht sofort ins Auge springt. Quasi zur Tarnung. Genau. Und jetzt kommt's, es stellt sich heraus, dass es sich bei diesem Fahrzeug um Charlie Carvers Auto handelt. Die Ermittler sind also tatsächlich auf der richtigen Fährte. Danach durchsuchen die Beamten die Gebäude auf dem Waldgrundstück. Im Schuppen finden sie allerhand Gerätschaften. In der Scheune mit Werkstatt und Wohnung fällt auf den ersten Blick auch erstmal nichts Verdächtiges auf. Bleibt nur noch der dunkelgrüne Container neben der Scheune.
1: Und dieser Container ist knapp 9 Meter lang, 5 Meter breit und in etwa drei Meter hoch. Aber so einfach kommen die Beamten nicht in das Innere. Das Teil ist nämlich mit mehreren Schlössern gesichert. Die Polizei muss die Ketten mit einem Trennschleifer in zwei schneiden und die Tür des Containers mit einem Vorschlaghammer gewaltsam öffnen. Während sie also versuchen, sich Zutritt zu verschaffen, hören sie plötzlich jemanden gegen die Containerwand hämmern. Die Beamten halten kurz inne... Einer klopft von außen an die Wand und dann fängt im Inneren plötzlich eine Frau an zu schreien. Jetzt müssen sich die Beamten sputen, denn ganz offensichtlich befindet
0: sich eine Person in diesem Container, die dringend Hilfe braucht. Nach über einer Stunde knacken sie dann endlich die Schlösser und können den Container betreten. Die Beamten stürmen hinein und sehen zunächst einen großen Metallkäfig am Eingang – und zahlreiche Metallregale, die die Seitenwände säumen und mit diversen Plastikboxen und Kartons vollgestopft sind. Dann entdecken sie Kayla Brown am Ende des Containers sitzen. Sie ist am Leben, aber sie ist angekettet. Bradley Whitfield erinnert sich noch ganz genau an den Anblick der jungen Frau.
1: Ich war entsetzt, als ich sie sah. Sie hatte eine Kette mit einem Vorhängeschloss um ihren Hals, die wir mit einem Bolzenschneider durchtrennen mussten. So etwas nimmt einen natürlich auch als hartgesottenen und erfahrenen Kriminalermittler mit. Auch von dem Befreiungseinsatz gibt es Videomaterial. Und man sieht dort Kayla Brown, die vermutlich seit Stunden, wenn nicht seit Tagen in der Dunkelheit gesessen hatte. Sie hat große Schwierigkeiten, die Augen zu öffnen. Die Einsatzkräfte entfernen sofort die Kette von ihrem Hals. Und noch währenddessen fragen die Beamten sie nach ihrem Freund, nach Charlie Carver. Und da sagt Kayla, dass er erschossen wurde. Mir kam es so vor, als ich das Video gesehen habe, dass sie in dem Moment nochmal all ihre Kräfte mobilisiert hat, um den Beamten ganz genau zu erklären, was mit ihrem Freund passiert ist. Aber hört mal selbst. Todd Kohlhepp, Charlie Carver, three times in the chest, wrapped him in a blue tarp, put him in the bucket of the tractor, me down here and I've never seen him again. Kaylas Aussage nach hat Todd Colhap Charlie Carver dreimal in die Brust geschossen, ihn dann in eine Plane gewickelt und in eine Baggerschaufel gelegt. Dann hat er sie in diesen Container gesperrt und sie hat Charlie nie wieder gesehen. Die arme Frau,
0: die Vorstellung allein ist schon kaum auszuhalten, geschweige denn jemandem passiert so etwas wirklich. Aber genau darum geht es ja in unserer heutigen Folge, um die abgrundtiefe und kaum vorstellbare Grausamkeit eines Menschen. Die Beamten informieren natürlich ihre Kollegen, die ja währenddessen beim Besitzer des Grundstücks, Todd Colhap, sind. Der leitende Ermittler bekommt einen Anruf und im Anschluss gibt er dem Verdächtigen zu verstehen, dass er aufstehen soll. Er wird ihm jetzt Handschellen anlegen. Ein anderer Ermittler sagt ihm dann, dass sie Kayla Brown gefunden haben und diese ausgesagt hat, dass Charlie Carver erschossen wurde. Er, Todd Coleheb, werde nun wegen Entführung festgenommen. Und dann fordert der Beamte ihn auf, zu verraten, wo die Leiche von Charlie Carver versteckt ist. Coleheb weigert sich jedoch und besteht stattdessen auf einen Anwalt.
1: Und so fahren die Ermittler mit ihm aufs Revier. Bevor wir uns gleich sehr ausführlich der anschließenden Vernehmung von Coleheb widmen, beschäftigen wir uns noch etwas mit seiner Vergangenheit. Denn wie sich herausstellt, ist der kein unbeschriebenes Blatt. Todd Colehap wird 1971 in Florida geboren. Seine Eltern lassen sich scheiden, als er zwei Jahre alt ist. Er wächst zunächst bei seiner Mutter und ihrem neuen Partner in South Carolina auf. Allerdings versteht sich der Junge nicht so gut mit dem neuen Mann an der Seite seiner Mutter. Nach allem, was man weiß, ist Colehap ein aggressives Kind, das Gleichaltrige ärgert, deren Spielsachen zerstört und Wutausbrüche bekommt. Mit neun Jahren macht er dann eine Therapie, Dort wird festgestellt, dass er eine sexuelle Obsession zeigt und eine äußerst kurze Zündschnur hat. Und er quält damals wohl auch Tiere. Insgesamt verbringt er dreieinhalb Monate in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung. 1983 zieht er dann zu seinem Vater nach Arizona bzw. schickt ihn seine Mutter dorthin. Vermutlich, weil sie in der Zeit gerade eine Trennung durchmacht. Der Vater ist leidenschaftlicher Waffensammler und er bringt seinem Sohn angeblich sogar bei, wie man schießt und Bomben
0: baut. Wenige Jahre später, nämlich 1986, lauert der mittlerweile 15-jährige Todd Kohlheb einem 14 Jahre alten Mädchen aus der Nachbarschaft auf, wahrscheinlich einer Mitschülerin. Er bedroht sie mit einer Pistole, entführt sie zu sich nach Hause, fesselt und knebelt sie dort und vergewaltigt sie dann. Im Anschluss bringt er sie wieder nach Hause. Für dieses Verbrechen wird Todd Coleheb
1: im Jahr darauf zu 14 Jahren Haft verurteilt. Interessant ist vielleicht auch noch, dass der minderjährige Coleheb damals nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt wird. Außerdem wird in einem psychologischen Gutachten, das im Zuge des Prozesses erstellt wird, eine Borderline-Persönlichkeitsstörung bei ihm festgestellt. Allerdings ist unklar, ob er während der Haft psychologisch betreut wurde, was aber recht unwahrscheinlich ist.
0: 2001 wird Todd Collab dann mit 30 Jahren aus der Haft entlassen. Er baut sich danach erfolgreich eine Karriere als Immobilienmakler auf. Er hat einen guten Ruf in Spartanburg County und verdient gutes Geld. Und Kayla Brown arbeitet 2016 seit bereits einem Jahr für Todd Collab als Reinigungskraft. Sie putzt Häuser, die er dann verkauft. Allerdings kennen sich die beiden schon etwas länger. Etwa 2010 hat Kayla ihn über einen gemeinsamen Bekannten kennengelernt. Das schildert sie den Ermittlern noch im Krankenwagen und dann erzählt sie, was ihr und ihrem Freund angetan wurde.
1: Am 31. August 2016, also an dem Tag, an dem Kayla Brown und Charlie Carver verschwunden sind, ist das Paar bei Todd Colehab, um auf dem Grundstück etwas aufzuräumen. Colehab gibt den beiden Geräte und Utensilien und erklärt ihnen, was sie machen sollen, dann fährt er weg. Das Paar fängt mit der Arbeit an, also eigentlich erstmal alles unauffällig. Aber dann kommt Todd Cole plötzlich zurück. Diesmal hat er eine Waffe dabei. Kayla Brown sagt aus, dass er aus dem Nichts dreimal auf Charlie schießt. Dann packt er Kayla von hinten, zerrt sie in den Container, fesselt sie an Händen und Füßen und knebelt sie. Danach setzt er sich auf einen Stuhl und entschuldigt sich dafür, dass er Charlie Carver umgebracht hat. Er fordert Kayla auf zu gehorchen, dann würde er ihr auch nichts tun. Und dann sagt er noch, er könne es kaum glauben, dass sie nichts von seiner Lust am Töten mitbekommen habe. Kayla sagt den Beamten, sie war ganz sicher, dass er sie auch umbringen würde. Stattdessen aber fängt Todd Coleb an, Charlies Leiche in eine blaue Plane zu wickeln, dann sperrt er den Container zu und lässt sie allein. Und die Tortur für die junge Frau ist hier
0: aber noch nicht zu Ende. Von da an sucht Cole den Container täglich auf, um sie zu vergewaltigen. Er bringt ihr Essen und Wasser und lässt sie manchmal auf dem Grundstück die Beine vertreten. Aber er hält sie im wahrsten Sinne des Wortes gefangen. Und das, wie er zu Kayla sagt, weil sie so schön wäre und seine Außerwerte sei. Er versucht ihr sogar einzureden, dass sie ja irgendwann das Stockholm-Syndrom bekäme und dann auch
1: glücklich mit ihm sein würde. Was für ein krankes Monster. Kurze Erklärung, wenn ein Opfer während oder nach einer Geiselnahme oder Entführung für den Täter Sympathie oder Gefühle entwickelt, spricht man vom Stockholm-Syndrom. Wobei der Begriff missverständlich ist, weil es sich nicht um ein medizinisches Syndrom handelt, sondern vielmehr um eine unbeabsichtigte Anpassung des Verhaltens. Und er quält Kayla auch noch,
0: indem er ihr das Grab ihres Freundes zeigt. Er führt sie an die Stelle, wo er Charlie Carver vergraben hat. Und er droht, sie ebenfalls zu töten und zu verscharren, wenn sie
1: nicht mache, was er will. In der Zwischenzeit suchen die Ermittler das Grundstück von Todd Coleb nochmal ab. Ein riesiges Waffenarsenal wird entdeckt und sichergestellt. Und schließlich finden sie auch die Stelle, wo Charlie Carvers Leiche liegt. Daneben ist bereits ein zweites Loch ausgehoben. Die Ermittler gehen deswegen davon aus, dass Colab vorgehabt hat, Kayla Brown bald zu ermorden. Bevor wir weitermachen, fasse ich
0: noch mal kurz zusammen, was wir bisher wissen. Am 3. September 2016 gibt Joanne Carver eine Vermisstenanzeige auf, weil sie ihren Sohn Charlie und dessen Freundin Kayla seit Tagen nicht erreichen kann. Nach anfänglichem Verdacht, das Paar wäre untergetaucht, beginnt die Polizei jedoch zu ermitteln und stößt im Internet auf einen verdächtigen Post von Charlie Carvers' Ex-Frau. Als die sich dann auch noch als Polizeibeamtin ausgibt, um von Carvers Telefongesellschaft Informationen zu erhalten, gerät die Frau ins Visier der Ermittler. Jedoch kann sie schnell wieder als Verdächtige ausgeschlossen werden. Die Mobilfunkdaten des vermissten Paares führen die Beamten schließlich zum Grundstück des Immobilienmaklers Todd Colehap. Der Makler selbst wird ebenfalls aufgesucht, doch der kann nicht erklären, weswegen die Handys der Vermissten sich auf seinem Grundstück eingeloggt haben sollten. Auf dem Grundstück selbst entdecken die Ermittler dann aber im Gebüsch das Auto der Vermissten und bei der Durchsuchung des Geländes wird Kayla Brown in einem LKW-Container gefunden. Sie sagt aus, dass ihr Freund von Todd Colheb erschossen wurde. Sie hat er dann angekettet, eingesperrt und täglich aufgesucht, um sich sexuell an ihr zu vergehen. Das Gelände wird nochmals gründlich abgesucht, wobei die Beamten letztendlich die Leiche des ermordeten Charlie Carver finden. Coleb wird verhaftet und aufs
1: Revier gebracht, denn die Ermittler haben jetzt natürlich jede Menge Fragen an ihn. Ganz genau. Die Beamten konfrontieren ihn mit ihrem Fund, woraufhin der ein umfassendes Geständnis ablegt. Und in das hören wir jetzt mal rein. Also der Ermittler will wissen, warum Coleb Charlie erschossen hat, ob Charlie ihn wütend gemacht hätte oder irgendwas in der Art. Und darauf antwortet er, dass er nicht auf Charlie wütend war, sondern auf Kayla. Das wäre der Grund, warum er ihren Freund umgebracht habe. Dann erklären die Detectives ihm, wo sie die Leiche des Mannes gefunden haben. Sie beschreiben eine Lichtung auf Colehabs Waldgrundstück und fragen ihn, ob er Charlie dort vergraben hätte. Das bestätigt Coleheb und er sagt außerdem, Charlie wäre nicht der Einzige oder würde jetzt mal ein paar Fälle aufklären. Denn vor etwa einem Jahr hätten zwei Personen versucht, ihn auszurauben und die hat er ebenfalls umgebracht. Ja und wenn das stimmt, haben die Beamten einen Serienmörder vor sich sitzen. Richtig und es
0: stimmt. Die Beamten beschließen, mit Coleheb zurück zum Grundstück zu fahren und sich zeigen zu lassen, wo die beiden Leichen sich befinden. Der führt sie dann auch geradewegs zur Stelle, wo er die zwei, ebenfalls ein Paar, vergraben hat. Die Todesopfer werden im Anschluss als die Eheleute Megan und Johnny Coxie identifiziert. Megan Coxie ist 25, ihr Ehemann Johnny 29, als sie 2015 als vermisst gemeldet werden. Sie hat als Kellnerin gearbeitet und genauso wie Kayla die Häuser geputzt, die Todd Coleheb zum Verkauf angeboten hat. Coleb erklärt im Verhör, dass er sie als Putzkraft engagiert hatte und ihr erlaubt hatte, ihren Mann mitzubringen. Er hat das Paar dann zum Grundstück gefahren, um Geräte zu holen. Dort hätte ihn dann Johnny Coxie mit einem Messer attackiert. Coleb hat ihn daraufhin erschossen. Megan Coxie hatte in den Container gesperrt. Er sagt, er wusste damals erstmal nicht, was er mit ihr machen sollte, aber konnte ja nicht riskieren, dass sie ihn verpfeift.
1: Das Verhör wird fortgeführt und es kommen weitere Details ans Licht. Da hören wir auch gleich mal rein, denn ich finde, man merkt sehr gut, wie gerne Cole Hepp von seinen Schreckenstaten berichtet. Also... Der Ermittler fragt Cole Hepp, warum er Megan erschossen hat. Und er antwortet darauf, dazu komme ich noch. Als würde er irgendeine spannende Geschichte erzählen und die Pointe nicht vorwegnehmen wollen. Er erklärt, dass er sie gar nicht umbringen wollte und dass er sie stattdessen fünf oder sechs Tage eingesperrt hätte. Sie habe ihn jeden zweiten Tag dazu gedrängt, für sie Pizza und Limo zu kaufen. Und sie wollte eine ganz bestimmte Zigarettenmarke haben. Er wäre auch losgezogen und hätte direkt eine ganze Stange dieser besagten Zigaretten gekauft und auch gleich ein Feuerzeug. Und mit diesem Feuerzeug hätte sie dann versucht, seinen Container abzufackeln. Zur Strafe hat er sie dann rausgebracht und ihr in den Hinterkopf geschossen.
0: Dieses Geständnis legt Cole Hepp ohne auch nur einen Anflug von Reue ab. Als ging es überhaupt nicht um einen eiskalten Doppelmord, sondern um eine lächerliche Lapaille. Und das ist auch nicht das letzte Geständnis, das Cole Hepp ablegt. Er ist regelrecht in Plauderlaune und will den Ermittlern von einer weiteren Tat berichten. Einem unaufgeklärten Vierfachmord in einem Motorradgeschäft in South Carolina. Diese sogenannten Superbike-Morde wurden 2003 verübt, aber bis dato konnte das Verbrechen keiner Person zur Last gelegt werden. Es gibt einen Zeugen, der einen Mann im Geschäft gesehen hatte. Dieser Verdächtige wäre weiß, zwischen 25 und 40 Jahre alt, etwa 1,80 groß und würde 80 bis 90 Kilo wiegen. Passt erstmal alles auf Kolheb. 13 Jahre später stellt sich jetzt also heraus, dass es sich bei dem Mörder um Todd Kolheb gehandelt hat. Und der fängt dann auch direkt an, den Polizisten im Detail zu erklären, wie es zu der Tat damals gekommen ist.
1: Und zwar... Colab hat sich in dem Geschäft ein Motorrad gekauft und gerade mal zwei Wochen später wurde es ihm geklaut. Die Versicherung ist für den Verlust aufgekommen und mit der Entschädigung ist er wieder in dasselbe Geschäft marschiert und hat sich nach einem neuen Gefährt umgesehen. Dem Manager des Geschäfts hat er von dem Diebstahl erzählt, woraufhin der meinte, ach toll, dann können wir ja bald wieder eins abholen. Todd Coleb hat diesen offensichtlichen Verkäuferwitz jedoch nicht als solchen interpretiert. Er erklärt den Ermittlern bei seiner Befragung, dass er in dem Moment davon ausgegangen ist, der Typ habe sein Motorrad geklaut oder klauen lassen. Irgendwann war er so besessen von diesem Gedanken, dass er richtig wütend wurde. Er kauft sich eine Pistole und sucht das Motorradgeschäft erneut auf. Er sagt den Beamten, dass er absichtlich am Nachmittag hingegangen ist, weil da meist nicht so viele Kunden im Laden sind. Er hatte an dem Tag aber noch keinen expliziten Plan. Er ist also in diesen Laden rein und hat den Angestellten gesagt, er habe sich für ein Motorrad entschieden. Der Mechaniker hat das Bike dann in einen Nebenraum gebracht, um alles für den Verkauf fertig zu machen – Während der Kaufvertrag aufgesetzt wurde, ist Cole Hepp in den Nebenraum zu diesem Mechaniker gegangen, hat seine Pistole gezogen und dem Mann zweimal in den Oberkörper geschossen. Zwei Lungenschüsse in jede Seite ein, wie er aussagt. Dann ist er zurück in den Verkaufsraum gegangen. Dort haben sich an diesem Nachmittag Brian Lucas, der Geschäftsführer, Scott Ponder und dessen Mutter Beverly befunden. Cole sagt, dass die Mutter am nächsten Stand und er ihr zwei- oder dreimal in die Brust geschossen hat. Und dann bewertet er im Anschluss seine Tat als kein Glanzstück. Es hätte wohl furchtbar ausgesehen. Es klingt so, als würde er das Töten als einen Sport oder
0: ein Hobby betrachten. Er sieht in seinen Opfern gar keine Menschen. Er ärgert sich bloß darüber, nicht besonders gut geschossen zu haben. Aber dass er gerade zwei Menschenleben ausgelöscht hat, scheint für den Mann gar keine Rolle zu spielen. Von Reue keine Spur. Jedenfalls geht seine Geschichte weiter. Die beiden Männer haben versucht zu fliehen. Sie sind in Richtung Tür gerannt. Er hat beiden in den Rücken geschossen. Der eine ist noch im Laden zu Boden gegangen und der andere konnte das Geschäft zwar verlassen, doch Kolib hat ihn dann direkt vor der Eingangstür erwischt. Und dann verrät er noch ein wichtiges Detail, das die Ermittler damals nicht an die Öffentlichkeit weitergegeben haben. Sogenanntes Täterwissen. Todd Kolheb hat allen vier Menschen jeweils einmal in die Stirn geschossen. Und damit ist den Ermittlern klar, dass sie hier wirklich den Täter vor sich sitzen haben. Nach der unmenschlichen Hinrichtung dieser vier Personen hat er sehnruhig seine Waffe gesichert, ist ins Auto gestiegen
1: und nach Hause gefahren. Das ist dann jedenfalls vorerst das letzte Geständnis, das er ablegt. Todd Coleb wird natürlich wegen seiner Verbrechen angeklagt, wegen Mordes, wegen Entführung und wegen sexuellen Missbrauchs. Er bekennt sich am 26. Mai 2017 schuldig und entgeht so der Todesstrafe. Dafür ist er einen Deal eingegangen, dem auch die Angehörigen der Mordopfer zustimmen mussten.
0: Und das ist denen nachvollziehbarerweise nicht leicht gefallen. Charlie Covers Vater hat später mal in einem Interview gesagt, dass er dem Mörder seines Sohnes schon den Tod gewünscht hat. Deshalb habe er auch gezögert. Er und seine Frau sind wohl die
1: Letzten gewesen, die dem Deal zugestimmt haben. Ich sag dir ganz ehrlich, ich wüsste nicht, ob ich das könnte. Ich glaube, von außen betrachtet kann man natürlich die Moralkeule schwingen und sich gegen die Todesstrafe aussprechen. Und ich bin mehr als froh darüber, dass diese Art der Bestrafung bei uns in Deutschland nicht zur Debatte steht. Wir haben uns in unserer Doppelfolge über Richard Glossop ja sehr ausführlich mit dem Thema auseinandergesetzt. Für alle, die die Folgen nicht gehört haben, es geht um einen Mann, der fälschlicherweise für den brutalen Auftragsmord an seinem Vorgesetzten zum Tode verurteilt wird. Selbst die Berufung kommt zum selben Urteil. Der Mann, der den Mord nachweislich begangen hat, hat lebenslänglich bekommen. Glossop aber sitzt in der Todeszelle, wurde schon dreimal fast hingerichtet und schwört bis heute, dass er nichts mit der Tat zu tun hat. Das ist ein unglaublicher Fall, hört ihn euch unbedingt mal an. Das waren die Folgen 24 und 25, der Fall Richard Glossop. Zurück zu Todd Coleheb, der wird nämlich statt zum Tode aufgrund dieses Deals zu siebenmal lebenslänglich ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. Seine Haftstrafe sitzt er im South Carolina Department of Corrections ab, und zwar bis zu seinem Tod. Leider endet unsere heutige Folge nicht mit seiner Verurteilung, sondern mit einem weiteren fürchterlichen Verbrechen.
0: Dafür gehen wir nochmal einige Jahrzehnte zurück zum 9. November 1986. An diesem Samstag wird die junge Studentin Jill in der Nacht wach, als jemand sich über sie beugt und ihr den Mund zuhält. Der Mann drückt ihren Kopf mit aller Kraft in das Kissen, dreht sie auf den Bauch und fesselt ihre Hände hinter dem Rücken. Die 22-Jährige hat Todesangst. Der Täter vergewaltigt sie und flüstert ihr widerliche Sachen ins Ohr, fragt sie, ob ihr das gefällt. Als er fertig ist, warnt er sie, bloß nicht die Polizei zu rufen und dann verschwindet er. Jill wartet ein paar Minuten und als sie sicher ist, dass er weg ist, wählt sie den Notruf. Bei ihrer Untersuchung werden keine Spermasporen gefunden, vermutlich, weil der Täter ein Kondom benutzt hat. Die Polizei erstellt einen Bericht und es war's. Danach meldet sich niemand mehr bei ihr, es wird in dem Fall nicht weiter ermittelt.
1: Knapp zwei Wochen später vergewaltigt Todd Colhap eine 14 Jahre alte Mitschülerin und wird für das Verbrechen verurteilt. Das haben wir vorhin schon erwähnt. Jill wohnt damals nicht weit von Colehabs Opfer entfernt. Und jetzt wird's interessant, denn Jill hat eine Mitbewohnerin. Und die wurde eine Woche vor der Vergewaltigung nachts wach, weil plötzlich ein Mann in ihrem Zimmer stand. Er meinte, er hätte sich im Zimmer geirrt und ist dann gegangen. Die Mitbewohnerin war jetzt auch nicht sonderlich beunruhigt, weil der Eindringling noch jung war, ein Jugendlicher. Sie hat sich nicht bedroht gefühlt. Aber dann hat diese besagte Mitbewohnerin 30 Jahre später ein Foto von Todd Colab im Teenageralter gesehen und ihn wiedererkannt. Und das alles deutet darauf hin, dass es sich bei dem Vergewaltiger von Jill ebenfalls um Todd Colab handelt. Und welche Schlussfolgerung Jill daraus zieht, erzählt sie uns selbst. Wenn die Polizei damals schon eine Verbindung hergestellt hätte, wäre sie zu dem Schluss gekommen, dass dieser 15-Jährige ein Serienvergewaltiger ist und dass das mit seiner Mitschülerin kein Ausrutscher war. Vielleicht wäre er dann länger weggesperrt worden und all die Menschen, denen es schlimmer ergangen ist als mir, wären noch am Leben.
0: Und das ist die Frage, die wir uns ja eingangs gestellt haben. Hätte man Todd Colab aufhalten können? Hat Jill recht und die Polizei hätte viel eher schon merken müssen, mit was für einem Menschen sie es hier zu tun hat. Einem Mann, der aus purer Lust am Töten anderen fürchterliches Leid antut, überhaupt keine Reue verspürt und ganz im Gegenteil sogar das Gefühl hat, seine perversen Neigungen hätten eine Daseinsberechtigung. Aber dass da Menschen zurückbleiben, die mit dem Verlust ihrer Angehörigen leben müssen,
1: das kommt Coleheb scheinbar überhaupt nicht in den Sinn. Übrigens bestreitet Todd Coleheb Jill vergewaltigt zu haben, er hat aber angedeutet, dass es noch andere Opfer geben würde.
0: Die Familien und Freunde der sieben Mordopfer sind für immer durch ihr gemeinsames Schicksal miteinander verbunden. Einige von ihnen haben sich sogar angefreundet. Sie treffen sich regelmäßig und spenden sich gegenseitig Trost und helfen einander, mit dem Verlust zurechtzukommen, soweit das überhaupt möglich ist. Das mag das einzig Positive sein, von dem wir in unserer heutigen Podcast-Folge erzählen können. Und natürlich die Tatsache, dass zumindest Kayla Brown dem Tod entgehen konnte, weil sie rechtzeitig gefunden wurde. Die junge Frau wird insbesondere von den Angehörigen der anderen Mordopfer als Heldin betrachtet. Als die Person, die dem Treiben dieses kaltblütigen Mörders ein Ende bereitet und Todd
1: Koleb hinter Gitter gebracht hat. Kolab wird ja oft als der Killer von nebenan bezeichnet, ein Mann, der sein wahres Ich lange erfolgreich verbergen konnte. Nach außen hat er den beliebten und angesehenen Makler gemimt, aber hinter dieser Fassade steckt in Wirklichkeit ein Monster. All die Kunden, die sich Häuser von ihm haben zeigen lassen, hatten nicht die leiseste Ahnung davon, wen sie da vor sich haben. Wir haben vorhin so mehr oder weniger nebenbei erwähnt, dass bei Todd Coleb im Zuge des Prozesses 1987 eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wurde. Als ich das gelesen habe, war mein erster Gedanke, aha, dann besteht da ganz sicher ein Zusammenhang. Wenn man sich so wie wir häufig mit den Abgründen menschlichen Verhaltens auseinandersetzt, sucht man natürlich auch nach Erklärungen. Irgendwie müssen sich Mörder und Vergewaltiger doch vom Rest der Menschheit unterscheiden. Und ich habe auch tatsächlich in einer Arbeit gelesen, dass Personen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung vermehrt im Bereich Sucht und Sexualität straffällig werden. Aber so einfach ist das wohl alles gar nicht. Zum einen habe ich gelernt, dass der Borderline-Typus laut ICD-10 eine von zwei Erscheinungsformen der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung ist. ICD steht für internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme und das System wird stetig weiterentwickelt. Anhand des aktuellen ICD-10 können Psychiater und psychologische Psychotherapeutinnen eine Diagnose stellen und die ist wohl insbesondere bei der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung gar nicht so einfach. Ja und wenn das für ausgebildete Experten schon eine Herausforderung darstellt, dann sollten wir als Laien erst recht keine Ferndiagnose stellen. Die menschliche Psyche ist furchtbar spannend, insbesondere die von Verbrechern und Verbrecherinnen. Trotzdem können wir nicht wissen, ob Todd Colehab aufgrund einer Persönlichkeitsstörung Menschen eingesperrt, ermordet und vergewaltigt hat. Aber was wir wissen ist, dass er gefasst wurde, bevor er noch weitere Leben zerstören konnte. Und damit beenden wir unsere heutige Folge. Wie immer hoffen
0: wir, dass euch unser Podcast gefällt und wenn dem so ist, dann erzählt euren Freundinnen, Nachbarn, Ärztinnen und Kollegen davon. Liked, abonniert und folgt uns und lasst auch gerne einen lieben Gruß da, wo immer das geht. Natürlich freuen wir uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und bei Apple, wo das sonst noch möglich ist. Alle Infos zu Mordlausch gibt es wie immer unter www.tlc.de slash podcast.
1: Und für alle, die nicht genug von True Crime bekommen, haben wir heute wieder einen TV-Tipp für euch. In der True Crime-Serie American Detective Joe Kender ermittelt, geht es um aufsehenerregende US-Kriminalfälle. Der erfahrene Mordermittler Lieutenant Joe Kender präsentiert jede Woche ein komplexes Verbrechen, das den Ermittlern im Gedächtnis geblieben ist. Wenn ihr wissen wollt, wie die Detectives die Mörder hinter Gitter bringen, dann schaltet immer dienstags um 21.15 Uhr TLC ein. Und bevor ich es vergesse, nächste Woche machen wir erstmal eine kleine Osterpause und sind dann in zwei Wochen, also am 21.04. mit einer frischen Folge zurück. Worum geht es denn in unserem nächsten Fall, Lilly? Da verschlägt
0: es uns wieder in den Nordwesten der USA, genauer gesagt nach Alaska, wo eine Ehefrau und Mutter unerwartet verschwindet. Ihre Überreste werden später in einem ausgebrannten Auto sichergestellt. Für ihre Angehörigen und die Gemeinde bricht eine Welt zusammen. Die Ermittlungen führen die Polizisten zum Ex-Freund der Tochter der Ermordeten. Der behauptet zwar, nichts mit der Tat zu tun zu haben, er kann den Beamten jedoch sagen, wer die Frau umgebracht hat. Ob der Verdächtige die Wahrheit sagt und wie die Ermittler den Fall am Ende aufklären, erfahrt ihr in zwei Wochen bei Mordlosch, einem spannenden True Crime Podcast von TSC.